0: Donc je vous souhaite euh, du bonjour à chacun. Donc on, on va continuer à parler aujourd'hui de, de l'épître de Jacques. Alors dans le, dans le cadre du, du conflit russe-ukraine, on entend beaucoup parler de discussions diplomatiques depuis deux ou trois semaines. Les diplomates, les, les ambassadeurs, ont pour fonction de représenter les intérêts de leur pays en vivant dans un, un pays étranger où ils ont été envoyés. Et je me posais la question, est-ce que ce métier est plus utile en temps de paix ou en temps de conflit Est-ce que ce métier d'ambassadeur diplomate est plus difficile en temps de paix ou en temps de crise Alors je suppose que, que ce, ce métier, cette fonction est aussi importante en temps de paix qu'en temps de guerre, mais ce sera souvent en temps de crise que l'on verra si réellement euh, l'ambassadeur français est courageux, fidèle pour défendre les positions de, de son pays d'origine. Et on imagine que l'ambassadeur de France en Russie, depuis deux semaines, eh bien, il doit avoir des positions pas faciles à défendre. Alors vous le savez sûrement, dans, dans la parole, dans la Bible, le rôle du croyant est comparé à un rôle de diplomate. L'apôtre Paul écrit ça aux Corinthiens, dans la, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 19, Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Ce monde qui vit sans Dieu est pour nous comme un pays étranger, dans lequel Dieu nous envoie pour représenter ses intérêts et pour adresser à travers nous un appel. Alors on a vu dimanche dernier, euh, au début du... Du chapitre 1 de l'Épître de Jacques, que les croyants étaient invités à se réjouir de passer par des épreuves. C'est un peu surprenant. Et, euh, et Jean-Marc, qui avait prêché, nous disait qu'en étudiant le grec, les mots épreuves et les mots tentation étaient assez proches, en tout cas au moins dans ce passage, dans leur sens. Dans les deux cas, il s'agissait d'une forme de, de test qui nous permet de, de savoir personnellement, euh, est-ce que ma vie donne gloire à Dieu dans ces épreuves, dans ces temps de crise. Et puis aussi, ben, ces, ces épreuves, ces tentations, sont aussi l'occasion de manifester au monde qui est mon maître. En tant qu'ambassadeur de Christ, comment est-ce que je réagis à ces crises que je traverse sur Terre C'était un petit peu le, la question du sujet de, de dimanche dernier. Et tout à la fin du passage, euh, l'apôtre Jacques rappelle dans, dans, dans le passage qu'on a vu la semaine dernière que Dieu ne tente personne, si nous avons à combattre des tentations, elles sont en fait issues de, des mauvais désirs, elles viennent de notre cœur, elles ne sont pas envoyées par Dieu. Et donc on va lire aujourd'hui la suite de ce, de ce passage qui vient juste après ce, ce rappel sur cette tentation qui, qui sort du cœur de l'homme. Donc Jacques chapitre 1 au verset 16. Ne vous y trompez donc pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Et La suite, au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Je vais prier. Notre Dieu, on te, on te bénit pour ce, ces textes, pour la parole que tu nous as laissée. On te, on te prie encore pour ce moment, pour qu'on puisse vraiment euh, partager des vérités qui, euh, qui viennent de toi. Je te prie pour, euh, pour nos cœurs à chacun, pour qu'on puisse être réceptif à ce que tu veux nous communiquer à travers ce, cette lettre qu'avait qu écrit Jacques euh, en ton nom il y, a, il y a 2000 ans. Au nom de Jésus, Amen. Donc on l'avait dit la semaine dernière, et je le rappelle, euh, cette, cette épître, cette lettre de Jacques, elle est probablement, a priori, écrite par un des frères de Jésus, donc Jacques, fils de Marie et Joseph, donc un demi-frère de Jésus, et c'est, a priori, ce même Jacques qu'on voit dans les actes comme un, un responsable, un ancien responsable assez important de l'Église de Jérusalem. Donc Jean-Marc nous avait rappelé que certains messages de cette cet épître qu'on va étudier sur plusieurs dimanches, pouvait être un petit peu un, peu un peu surprenant, un peu déroutant parce que Jacques rappelle dans cette lettre que la vraie foi en Christ doit se voir par des choses concrètes dans nos vies. Donc il semble que Jacques à cette époque-là devait déjà combattre l'idée selon laquelle pour être sauvé il suffit de croire au message de l'Évangile. Donc les croyants d'origine juive découvraient une vraie liberté en n'étant plus sous la loi, mais du coup il y avait le risque que certains en concluent que eh puisqu'on vit dans la liberté, puisqu'il n'y a plus la loi, puisqu'on est sauvé uniquement sur la base de croire à l'œuvre de Jésus, eh bien finalement on peut vivre n'importe comment à côté, ça n'a plus d'importance, ce ne sont pas nos œuvres qui nous assurent une place au ciel. Donc Tout au long de cette lettre, Jacques ne remet pas en cause le fait que nous soyons sauvés euh, par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, mais il précise qu'une foi véritable doit nécessairement se traduire chez les croyants par une, une volonté de suivre Jésus dans leur vie pratique. Alors, voilà, on va du coup voir un premier petit paragraphe qui était un petit peu une transition entre le, le, le passage de la dernière fois et puis celui d'aujourd'hui, où Dieu nous est décrit comme bon et fidèle. Ensuite, on va voir que euh, ce passage nous indique comment recevoir la parole. Et puis enfin, euh, on est appelé à mettre en pratique la parole et ne pas l'écouter seulement. Donc, début du passage, on a, on a vu que euh, Jacques commence par euh, « ne vous y trompez donc pas, mes frères et sœurs ». Donc, le « donc » suppose bien qu'il y, y a un lien avec ce qui était dit avant. Donc, l'idée précédente, hein, à la fin du, du, du passage suivant, c'est les tentations viennent de vos désirs, de votre cœur. Et là, on voit que, par contre, tout ce, que, tout ce dont vous avez besoin de bon, euh, tous les bienfaits que vous recevez, bien, par contre, ils viennent de Dieu, ils viennent d'en haut. Et du coup, dans ces, ces versets, euh, notamment les trois premiers que je vous ai mis en rouge, euh, Jacques précise des choses importantes. Je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, été déçus par peut-être des hommes politiques, peut-être notre employeur, peut-être des membres de notre famille, des amis, peut-être même par notre conjoint, parce que ces gens n'ont pas été fiables dans ce qu'on attendait d'eux, dans ce qu'ils nous avaient promis. Mais là, on voit en s'agissant de Dieu, c'est tout l'inverse. On peut être rassuré que nos besoins seront satisfaits par un Dieu parfaitement stable, parfaitement fidèle et constant. Il ne va pas nous promettre des bonnes choses pour finalement changer d'avis et nous envoyer des mauvaises. Alors on lit que chez notre, chez notre Père des Lumières, il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Il y a un peu, presque une forme de jeu de mots dans ce passage, parce que « Père des lumières », ça signifie que, que Dieu est créateur, créateur du ciel, créateur de, du soleil, de la lune, des étoiles. Et on sait que ces luminaires envoient de la lumière, mais par contre, il y a de l'ombre, en fonction du, du jour, de la nuit, des saisons, etc. S'il y a des nuages, eh bien, il y a de l'ombre portée sur la terre. Mais voilà, on voit que Dieu, Père des lumières, créateur de, de ces luminaires, il est au-dessus de ces luminaires. Il n'y a pas d'ombre possible, il n'y a pas l'ombre d'un changement possible euh, en Dieu. Ces, ces bontés seront toujours disponibles. Et ensuite, ces, ces versets nous indiquent finalement comment euh, Dieu veut nous communiquer ces bontés. Il nous a dit « Il nous a donné la vie par la parole de vérité ». On va voir que ce, ce terme, la parole de vérité, ça va vraiment être le fil rouge de, de, tout, de tout, ce, tout ce passage. Et là aussi, il y a des, des informations importantes dans ce, dans ce bout de texte. Il est parlé de parole. Donc si Dieu euh, nous donne euh, la vie par la parole, ça signifie que Dieu n'est pas, euh, pas une espèce de force obscure, mystique, une espèce de, de puissance lointaine des hommes. Non, s'il y a une parole, c'est qu'il y a une personne, une personne, et qui veut communiquer avec nous. Un autre point important, il est parlé ici de la vie par la parole de, de vérité. Ce n'est pas une parole de vérité, une, une vérité qui serait bonne parmi d'autres. Non, le message de la Bible, le message du salut euh, par Jésus Christ, c'est vraiment la seule parole de vérité qui peut euh, redonner la vie aux êtres humains, les êtres humains qui, qui vivent physiquement sur cette terre, mais qui, spirituellement, sont comme morts dans leur péché. Ils ont besoin de recevoir une nouvelle vie. Et Dieu veut nous donner la vie par la parole de vérité. Et donc cette, cette parole, c'est le message de Dieu lui-même, qui, qui est en quelque sorte planté, on le voit à la fin du verset 21, la, la parole qui a été plantée en vous. Donc ce message, c'est la parole de Dieu, mais on sait aussi que cette parole, finalement, en image, c'est Christ lui-même aussi qui est planté en nous. On, nous savons que Christ est décrit dans, dans, la, dans la Bible comme étant la parole. On lit ça, par exemple, au, au début de, de l'évangile de Jean, au verset 1 au commencement, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Donc, en quelque sorte, Christ est en, en quelque sorte planté en nous comme la parole de Dieu. Et cette, cette parole de vérité euh, qui, qui est en nous, euh, c'est plus comme une loi extérieure. On voit, on voit que la, la loi de Moïse était extérieure aux hommes et euh, elle était en, en contradiction avec les désirs des hommes. Et du coup, cette loi euh, condamnait finalement les agissements des hommes. Là, on a l'inverse. Euh, cette parole qui est envoyée en nous, cette parole, elle est, elle est intérieure. Dieu l'envoie et la plante dans nos cœurs. Elle est vivante et elle veut, euh, elle veut guider, elle veut former, éclairer la nouvelle nature qu'on reçoit lorsqu'on donne notre vie à Christ. Alors, on a vu qu'au début du chapitre, Jacques a encouragé ses, ses frères, euh, donc des des Israélites d'origine, des Hébreux d'origine, en les stimulant à demeurer fermes, patients dans l'épreuve. Il leur a montré que ce qui provient de l'homme produit la mort. On a vu les tentations qui viennent du corps de l'homme. On voit aujourd'hui que ce qui vient de Dieu, par contre, apporte la vie. Dieu produit une nouvelle nature dans le cœur des croyants par la parole de vérité. Et du coup, on voit à la fin du, du verset 18 que eh bien, ces, ces premiers croyants, euh, ces, premiers croyants euh, ces premiers chrétiens de de, du premier siècle après Jésus-Christ étaient en quelque sorte les prémices, les premiers fruits de cette création qui durera éternellement. C'est pour ça qu'ils sont appelés vous soyez, il est dit que afin que vous soyez en quelque sorte les, les premiers les premières de ces créatures. Donc on a vu que Dieu nous est présenté comme un, un Dieu bon et fidèle. Un Dieu qui nous donne tout don parfait un Dieu qui est, qui est stable. Tout à l'heure, notre sœur, dont je ne connais pas le prénom, à côté de Daniel, a prié en remerciant euh, Dieu d'être fiable au quotidien. On peut, en permanence, on pourra toujours, de toute notre vie, nous appuyer sur, sur ses promesses. On sait qu'il sera présent. Dieu est fidèle. Il, il nous donne tout don parfait. Il nous donne la vie par la parole de vérité. Et la, la, la conséquence, la conséquence concrète pour nous, ça veut dire que si toutes bonnes choses nous viennent de Dieu, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les rechercher ailleurs, on n'a pas besoin de les rechercher dans, dans nos, nos désirs charnels, on n'a pas besoin non plus de les rechercher dans, forcément dans notre entourage tout don parfait est disponible et vient d'en haut donc maintenant dans toute la suite du passage Jacques va nous montrer comment recevoir cette parole de vérité qui est, qui est plantée dans nos, dans nos cœurs ce message que, que Dieu nous envoie donc, on voit la suite, donc à partir du verset 19, que chacun soit prompt à écouter, l'an à parler. Alors, Jean-Marc nous disait dimanche dernier qu'il avait été interpellé par le fait de. Donc, il n'est pas là, mais je, je le dis quand même, parce qu'il l'a dit lui-même. Hein, ça l'avait interpellé de devoir prêcher sur un passage où il fallait se réjouir de passer par des épreuves, alors que lui-même, en famille, passait par des, des épreuves complexes depuis quelque temps. Alors, cette semaine, on a aussi une configuration surprenante. Que moi, euh, Loïc, je sois amené à prêcher sur un passage qui nous encourage à être lent à parler et prompt à écouter, c'est aussi un défi, parce que ce n'est pas du tout, du tout ma tendance naturelle. Alors Je ne sais pas si vous connaissez la communication trois voies, ou la communication sécurisée. Ce n'est pas du tout dans la Bible. C'est une communication qui est utilisée dans l'armée, dans l'aviation, et qu'on utilise aussi dans l'industrie nucléaire. Le principe de cette communication, c'est que chaque fois qu'il y a un échange d'informations techniques à fort enjeu, on doit absolument sécuriser le message. Alors, ça veut dire quoi Une première personne adresse un message à une deuxième, donc le premier parle, par exemple, je te demande de démarrer le générateur numéro 3. Le récepteur, s'il a bien écouté, il doit répondre en répétant à l'identique le message. Tu me demandes de démarrer le générateur numéro 3. Si jamais il a bien répété, l'émetteur confirme euh, en, rép en, en répondant, c'est correct. Je te demande, tu me demandes, c'est correct. Si jamais il y a une erreur, on recommence. Alors c'est un petit peu long. Les gens, ça, des fois, ça, ça les gonfle un peu. Mais ça nous oblige à parler lentement pour être bien entendu, parce que sinon, il faudra recommencer. Et ça nous oblige à écouter attentivement. Des fois, il y a un message un peu long. Donc quand il va falloir le répéter, il faut qu'on ait bien écouté. Et c'est intéressant de remarquer les, les mots qui sont utilisés dans ces versets. Jacques nous encourage... Hop là, désolé, j'ai changé le réglage, les gars. Allo allo. Jacques nous encourage à être prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. Alors que, on sait que naturellement, ça va très vite de parler, surtout pour dire une bêtise, surtout pour faire une remarque qui va peut-être faire du mal à notre prochain. Et on sait que ça va très vite de se mettre en colère aussi. Donc finalement, ce que, ce que nous demande Jacques, là, c'est euh, en gros l'opposé de ce qu'on aurait tendance à faire naturellement. Et ce commandement de, de privilégier euh, l'écoute plutôt que de parler trop rapidement, il était déjà présent à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Par exemple, euh, dans les proverbes, Salomon avait dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Euh, » C'est vrai pour moi en premier, hein. Et on peut voir qu'il y a une vraie logique avec ce qui avait été dit dans le début du passage, puisque donc on a vu que tout ce qui est bon vient de Dieu. Et donc c'est assez logique, qu'on s'applique à écouter. Et en, à l'inverse, tout ce qui sort de l'homme, tout ce qui est mauvais, vient du cœur de, de l'homme. Donc ben, autant être lent à parler, parce que chaque fois qu'on parle, on fait sortir quelque chose de notre cœur, finalement. Bon, vous avez sûrement tous déjà entendu cette expression si on a deux oreilles et une seule bouche, c'est certainement que Dieu avait prévu qu'on passe deux fois plus de temps à écouter qu'à parler. Et on peut euh, remarquer que Jacques, en tant qu'ancien que de, de cette église de Jérusalem, euh, il avait appliqué lui-même, avant ou après, je ne sais pas dans quel ordre il a, les choses se sont passées, mais c'est ce qu'il ce qu enseigne dans cette, dans cette lettre. Il se l'était appliqué à lui-même. On, on sait qu'il y a eu, une, dans Acte 15, au verset 12, on sait qu'il y a eu un épisode compliqué parce qu'il euh, y a eu une discussion, un débat entre euh, les apôtres, les anciens de Jérusalem et puis euh, des, euh, certains croyants issus du parti des pharisiens qui souhaitaient imposer la circoncision aux non-juifs qui se convertissaient. Ils considéraient que ce n'était pas possible d'être sauvés, même s'ils avaient bien compris le salut par Jésus-Christ, mais ils pensaient que ce n'était pas possible d'être sauvés s'ils n'étaient pas circoncis. Et on lit dans acte 15, verset 12, « Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. » etc. » Et on sait que par la suite, Jacques va énoncer une position de l'Église qui était tout à fait posée et il va, euh, il va corriger cette position erronée des, des ex-pharisiens qui voulaient imposer la loi de Moïse plus ou moins aux, aux non-juifs. Donc on voit tout l'intérêt qu'il y a à être lent à parler devant Dieu. Alors ensuite, dans notre passage du jour, Jacques complète en précisant aussi que pour recevoir la parole, recevoir le message biblique, euh, on ne peut pas la recevoir avec colère ni en la mélangeant avec les souillures ou la méchanceté, c'est-à-dire en gros avec le péché. Et là aussi, au sujet de, de la colère et du fait d'être lent à la colère, on avait déjà des enseignements dans l'Ancien Testament qui allaient dans ce sens. Toujours dans les proverbes, toujours Salomon, au, au chapitre 16, verset 32, Salomon disait Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Là aussi, je. Je me sens le premier repris par, par ce, ce proverbe. Et finalement, on est appelé à imiter Dieu qui se décrit lui-même aussi dans, dans l'Ancien Testament, dans, dans Exode 34, verset 6. Dieu se décrit comme un Dieu de grâce, un Dieu de compassion lent à la colère et riche, riche en bonté. Et du coup, pour terminer sur, sur ce, ce sujet, de, de recevoir la parole, je trouve qu'on on peut lire aussi un conseil de Paul, qui, qui disait au, dans une autre lettre, donc écrite à l'église de Galates, chapitre 5, verset 16, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature ou de votre ancienne nature. » Cette parole qu'on est appelé à accueillir comme une, comme une personne vivante, comme une chose vivante plantée en nous, cette parole, elle nous est donnée, expliquée par le Saint-Esprit. Recevoir la parole en nous, finalement, ça revient à laisser le Saint-Esprit donner les directions de notre vie. On va parler maintenant de mettre la parole en pratique. Donc, on voit une, on voit une continuité dans tous les livres de la parole. C'est que la foi en Christ, ce n'est pas comme une, une philosophie, comme un courant de pensée moral auquel on pourrait adhérer sans trop de conviction. Euh, on peut tout à fait être fan de belles voitures sportives et rouler en Dacia, ce n'est pas incompatible. On peut intellectuellement être passionné de foot, de GRS, de CrossFit, et on peut passer ses soirées à faire du gras en mangeant des chips devant la télé, ce n'est pas incompatible. Ce pas très logique, mais ce n'est pas incompatible. On peut apprécier intellectuellement un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs, sans que ça impacte notre vie quotidienne. Par contre, le message biblique nous dit exactement l'inverse pour notre foi chrétienne. La foi est censée transformer la vie de celui qui se dit chrétien. On ne peut pas adhérer intellectuellement à la foi et que ça ne change rien. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Donc on a vu que écouter, c'était important c'était déjà une bonne étape. Pour recevoir la parole, il faut déjà l'écouter. On, on était appelé à, à écouter le message qui vient de Dieu parce que tout ce qui vient d'en haut est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Euh, et on trouve dans la Bible deux, deux images, deux comparaisons intéressantes euh, qui sont faites pour expliquer pourquoi c'est absurde d'écouter le message biblique, mais de rien en faire ensuite. Alors la première image, elle ne se trouve pas du tout dans, dans notre passage. Elle, elle est bien connue. Elle se trouve à la fin tout à la fin du Sermon sur la montagne, que Jésus a, quand Jésus enseigne les foules, il donne tout un tas d'indications pratiques des enseignements vraiment importants, et tout à la fin, vraiment le dernier petit paragraphe, Jésus lui-même dit, « Toute personne qui entend ces paroles que je dis, donc ils viennent parler pendant longtemps, certainement des heures, peut-être plusieurs jours, « Toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent, qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Moi j'aime beaucoup la maçonnerie, je trouve ça passionnant de faire du béton. Et on sait tous que ça ne sert à rien de faire une bonne maison si jamais il n'y a pas de bonnes fondations. Quelqu'un qui construit une maison qui finalement s'écroule, bah il est à peu près au même point que celui qui n'a rien construit du tout. Celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, il est à peu près au même point que celui qui ne l'a pas du tout écoutée. Alors la, la deuxième image que, que nous donne la Bible, elle est justement en entrepassage. Là, le message nous dit en quelque sorte que la, la parole de Dieu a en quelque sorte la fonction d'un miroir. Un miroir dans lequel notre visage, notre personnalité se réfléchit, se reflète. La Bible, comme un miroir, nous montre tel que nous sommes. Elle dévoile les, les replis, peut-être les, les, les péchés les plus cachés de notre être. Mais si on ne met pas en pratique ce message, eh bien on va oublier cette image qui nous a été montrée. On va passer à côté de ce que l'esprit l'esprit saint voulait les corriger dans nos vies c'est comme une maison construite sur le sable et ça c'est quelque chose qui peut arriver notamment, il en est parlé là dans le premier verset, verset 22 si nous voulons nous fier à des raisonnements humains on peut parfois tordre le message biblique ou en accepter seulement une partie parce que ça nous évite de, de prendre en compte ce que le miroir nous montre de moche peut-être dans nos vies. D'ailleurs, Dieu n'utilise pas que le texte biblique pour nous parler. Il peut aussi utiliser euh, peut-être les anciens de notre Église qui, en se basant sur la parole, vont aussi avoir peut-être ce rôle de miroir. Il peut utiliser notre conjoint. Je ne sais pas si vous. En général, ça marche bien. Le conjoint, il fait bien le miroir pour vous dire qu'il y, qu y a des choses dans ta vie qui sont pas, pas très très logiques. Enfin, en tout cas, moi, ça, ça marche bien. J'ai un bon miroir. C'est bien d'écouter la parole mais ce n'est pas suffisant. Il faut la mettre en pratique. Donc on avance dans le texte et on va voir que si on a accueilli la parole de, de Dieu en nous, si on décide de la mettre en pratique, il va y avoir des, des conséquences. Et donc à la fin, de, on arrive à la fin de ce chapitre 1, Jacques nous donne des exemples très concrets euh, qui montrent quelles vont être ces conséquences si on met en pratique. Alors, première chose qu'on voit, c'est que le, le, le croyant qui, qui veut appliquer la parole est appelé à se mettre au travail. Se mettre au travail, ça veut dire qu'il y a un certain effort volontaire à fournir pour obéir à Christ. Ce n'est pas forcément quelque chose d'automatique. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile non plus. Un travail, en général, c'est plus difficile qu'un loisir. Je pense que ça ne devrait surprendre personne. Donc il y a, il y a un travail. Euh, il y a certainement des, des bonnes choses à rechercher. Peut-être des mauvaises choses à abandonner. Mais on voit que la parole nous assure que celui qui se met au travail sera heureux dans son activité. Christ ne nous demande pas de nous mettre au travail pour nous rendre malheureux. Il ne veut pas nous mettre sous une, une nouvelle loi, il veut nous rendre libres, il veut nous rendre heureux. Un autre je vais juste survoler parce qu'on pourrait passer des heures sur ce passage là, mais juste euh, un autre point qui est, qui est souligné par, euh, par Jacques. En tant que croyant qui met en pratique la parole on est appelé à tenir sa langue en bride alors on sait grosso modo on sait qu'une bride je regarde ma, ma nièce là et ah non mais elle est plus là bon. une bride c'est un truc qui sert à, à diriger un cheval dans la bonne direction on va schématiser donc l'objectif c'est de c que le cavalier puisse diriger le cheval avec la bride donc on a déjà vu au début du passage euh, on était appelé à être, être lent à parler mais si on parle, finalement, on est appelé à savoir diriger nos paroles dans la bonne direction, tenir notre langue avec une bride comme un cheval. L'apôtre Paul, toujours lui, avait, avait a donné aussi des, des enseignements super concrets, qui sont même un peu pas faciles à entendre hein, dans, dans la lettre aux Éphésiens. Au chapitre 4, verset 29, Paul disait... « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Et le chapitre suivant, Paul, toujours lui, va encore plus loin. « Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. »« Les paroles qui sortent de notre bouche devraient être utiles pour les autres. » et utile pour Dieu, faire du bien aux autres et, et louer Dieu finalement. Alors personnellement, j'en je, suis loin, mais c'est vraiment ce que, ce que la parole nous, nous appelle à rechercher. Et ensuite, on voit que on est appelé à faire du bien aux autres avec nos paroles, mais on est aussi appelé à, à, à faire du bien autour de nous par nos actions. On le voit dans cet exemple, hein, prendre soin des veuves et des orphelins. Euh, on est peut-être spécialement encouragé à faire du bien à ceux qui ne pourraient pas nous le rendre. Alors, euh, comme vous, je pense, je trouve super chouette, par exemple, quand on peut s'inviter les uns les autres le dimanche midi, manger ensemble, passer un bon moment avec des amis croyants, c'est super chouette. Mais si on se réfère à la Bible, pratiquer l'hospitalité au sens de la charité chrétienne, c'est pas ça. Pratiquer l'hospitalité au sens de la parole, ce serait plutôt inviter des personnes défavorisées, des personnes seules, des personnes en marge, des personnes qui ne pourront pas forcément nous rendre l'appareil. On peut se souvenir que Jésus sur terre est allé au contact des gens euh, socialement en difficulté, des gens en souffrance physique, peut-être même et même régulièrement au contact de personnes qui étaient rejetées par la société parce qu'elles avaient une, une moralité douteuse. Jésus n'attendait rien en retour. Il le faisait uniquement pour manifester aux hommes l'amour de son Père pour ses créatures. Euh, L'apôtre Jean, qui avait bien côtoyé Jésus, qui s'appelle lui-même le disciple que Jésus aimait, dans la première lettre de Jean, au chapitre 3, c'est quelque chose sur lequel on a, on a prêché il y a quelques semaines, au chapitre 3, verset 18, Jean a pu enseigner et dire « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » On est appelé à, à recevoir la parole, la mettre en pratique par des actes. Alors Ensuite, on change un peu de sujet. Je ne sais pas trop si en ce moment, l'ambassadeur de France en Russie, je ne sais pas s'il peut trinquer des, des verres de vodka avec son homologue russe, en tout cas, nous, en tant que croyants, si nous sommes devenus ambassadeurs de Christ, nous ne pouvons plus vivre avec les pratiques du monde, ce pays étranger dans lequel on a été envoyé. On voit qu'à la fin du chapitre dernier verset, on est appelé à ne pas se laisser souiller par le monde. La Bible nous dit que le chrétien est certes dans le monde, mais il ne doit pas oublier qu'il n'est pas du monde. Donc, avec cette, cette nouvelle vie qu'on reçoit par la parole de vérité, on, est, on ne peut plus accepter de se laisser souiller par le monde. Alors, c'est peut-être un peu abstrait, hein, se laisser souiller par le monde. Qu'est-ce que ça veut dire On peut se poser la question dans plein de domaines. Euh, dans mon boulot, dans mes études. Est-ce que, est que j'accepte de, de partager à des choses, de, de participer à des choses qui n'honorent pas Dieu Dans la gestion de, de mon temps, de mon argent, mes loisirs, mes jeux, dans ma façon d'utiliser Internet. Est-ce que ce qui m'amuse, ce que je fais, ce que je vois. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu Ou est-ce qu'au contraire, ben, est-ce qu'au contraire, Satan peut se réjouir de voir que finalement les croyants euh, se comportent exactement comme les non-croyants C'est une question. Alors j'ai entendu, on, vous avez sûrement tous entendu même euh, cette expression, peut-être dans vos amis, notre famille, des personnes qui pourraient dire, bah, nous, euh, côté religion, on est assez croyant, mais euh, pas trop pratiquant. Bon, je pense qu'on l'a tous entendu. Finalement, l'épître de Jacques, elle remet un peu les choses dans l'ordre. Si tu n'es pas chrétien pratiquant, ben, tu n'es probablement pas chrétien du tout. Et du coup, l'épître de Jacques, elle nous dit ben, attention, tu risques de passer à côté des bienfaits que Dieu euh, tient disponibles et qu'il veut nous donner. Du coup, si on récapitule, on a, on a vu. Dieu bon, fidèle, qui nous envoie ses bienfaits, toujours disponible, fiable. On a vu qu'on est appelé à, à recevoir la parole euh, sans colère, avec douceur. Dieu veut nous bénir. Il n'y a que lui qui puisse le faire bien. On est appelé à être rapide, prompt à écouter, lent à parler. On est appelé à à écouter la parole de Dieu pour qu'elle s'implante en nous et on est aussi appelé à, à la pratiquer. J'ai lu une phrase d'un pasteur que je trouve qui résume assez bien ce passage et je vous l'ai mise. L'oreille écoute la parole, le cœur la reçoit et la main, gouvernée par cette parole, agit selon les désirs de Dieu. Alors J'ai essayé d'enlever chaque organe à tour de rôle. Et à chaque fois, ça ne marche plus. Si on enlève l'oreille, ben, l'homme peut écouter son cœur pour agir. Ben, au mieux, on aura de l'humanisme. Au pire, euh, ben, notre main sera juste au service de nos mauvais désirs. Ça ne marche plus. Si on enlève le cœur, ben, l'homme peut écouter, plus ou moins. Il peut agir sans tenir compte de ce qu'il a, qu a écouté. Alors, au mieux, c'est de la politique. Au pire, c'est juste de la bêtise. Mais dans tous les cas, ça ne produit pas grand-chose de bon pour Dieu. Et puis, si on enlève la main... Ben, on peut écouter, on peut avoir des convictions, mais derrière, si on n'en fait rien, ben, c'est de la morale, c'est de la philosophie, mais c'est pareil, il n'y a pas de fruit produit pour Dieu. Voilà. L'oreille écoute la parole de Dieu, le cœur la reçoit et la main agit selon le désir de Dieu. Pour terminer ce, ce temps de prédication, je vous propose un petit moment de, de réflexion Et donc, on va, euh, on va réveiller les deux là-bas au fond. là à Loalo un, deux. Donc, pour ce petit temps de réflexion, on va euh, mettre un petit un moment de musique et je vous propose de, de, de vous, que chacun puisse se poser devant les paroles de ce chant et voir voilà, comment est-ce que dans, dans, dans ma vie, est-ce que je peux dire que Seigneur, tu es tout en moi euh, Est-ce que chaque parole, chaque pensée, et euh, tout euh, service de Dieu.